0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestro invitado de hoy es Eduardo Parra Pizarro. Es músico, compositor y poeta. Es uno de los fundadores de los Jaivas, grupo al que perteneció por más de 40 años y que hoy sigue muy unido a ellos. En el ámbito literario, él ha publicado varios libros de poesía con sus creaciones. Actualmente, Eduardo vive en Colombia. Eduardo. Muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte en nuestro programa.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo está, Fabiola? También que yo sé que está detrás de la cámara. <risa> detrás de la cámara, Encantado sí. De, de haberlas conocido y, y muy agradecido de, de que me hayan dado la posibilidad de estar frente a ustedes y frente a sus cámaras y en este programa, que me parece muy interesante. Les agradezco una vez más y estoy a su disposición, pueden preguntarme ustedes lo que quieran.
0: Eduardo, gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarte a propósito de, de la música, Eduardo. ¿Cómo, ¿Cómo llega la música o cómo vives la música? ¿O cómo nace la música dentro de ti? ¿O cómo la música hacen hacer, no sé, como por ahí.
1: Bueno, eh, fíjate tú que, que al final de cuentas yo no tengo idea por qué finalmente, pero es costumbre en la familia, o era costumbre en la familia, tener un piano en la casa, ¿Sí? Siempre, ¿Sí? nuestra casa maternal por así decirlo donde nosotros comenzamos nuestra existencia eh, sí. fue en viña del mar y digo nuestra porque nosotros somos cuatro hermanos o éramos cuatro hermanos seguimos sí. siempre los cuatro hermanos ¿no? eh.
0: uh -huh. ¿Y, y el piano en la casa
1: eh, sí bueno. Eso está bien porque estábamos hablando de la música, que era la pregunta
0: principal. Sí.
1: Y eh, lo que pasa es que como herencia se llama el programa también, tiene la palabra herencia, es decir, de algún lado tuvo que venir la música en, 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 mi, en mi fracción familiar, que era para rapizarlo fue para rapizarlo Entonces, Aparte de haber un piano en la casa Que yo nunca tuve idea Por qué existieron esos pianos en la casa Fue muy entretenido Porque nosotros como buenos niños Jugábamos con el piano Y tocábamos el Y así empezó Todo como un juego Y eso fue lo lindo Que yo considero que nuestra música Empezó como un juego familiar.
2: Empezó,
1: ah. empezó como un juego familiar, un juego de familia, donde nuestros padres te, tenían el deber de escucharnos. No había ningún deber. Había simplemente una familia. Eso era lo que existía. Existía la familia. Entonces, Perfecto. era lógico que los grandes se inclinaran ante los menores y que nosotros... Hiciéramos las payasadas Y todo ah. Así empezó la música Ahora ¿De dónde viene? Bueno Por el lado pizarro Yo no me acuerdo mucho Por el lado parra sí. eh, hay, hay un poquito Más que decir Sin Porque todo. hay un Muchos músicos en esa familia, y yo ya no me estoy refiriendo a mi esencial y específica familia para pizano sino que ya estoy abordando el tema: la Parra. línea,
2: el Parra. linaje,
1: para directamente para. Sí. Eh, ahí es bien sabido en Chile eh, quiénes son la familia para. Curiosamente, también nosotros pertenecemos a la misma familia. Tenemos una, una, un acercamiento a las artes, especialmente a la poesía y a la música. Sí, sí yo veo que en el Parra, eh, la poesía y la música son los que priman. El gran caso de Violeta Parra lo está demostrando. Cierto. Entonces, 100% para nosotros. Eh, Violeta Parra fue un referente para me, ahora me estoy refiriendo a los Jaivas no solamente a la familia Parra Pizarro Ajá. para los Jaivas eh, Violeta Parra fue uno de nuestros grandes referentes culturales Perfecto. pero daba la casualidad de que era música y poeta entonces eh, la música en, en nuestra familia para Pizarro, estuvo de una u otra manera siempre presente. Eh, finalmente, nuestro padre, nuestra madre, quiso que estudiáramos piano. Es eh, el famoso, el famoso en toda la familia que cómo no va a estudiar piano? Tiene que, tiene que estudiar piano. tiene que estudiar piano. Tiene que estudiar piano. Entonces me tocó a mí ese tiene como era el mayor. A mí me mandaron a, a, a los leones y, y yo fui el que partí estudiando piano. Me pusieron una profesora particular. Ya. Y, y Claudio, que iba a ser definitivamente el gran pianista nacional incluso, él estaba detrás, <ríe> mirando cómo su hermano estudiaba. Y parece que él aprendió más que yo. <ríe>
0: Genial.
1: Pero la música empezó así y, y nosotros no fuimos, eh, nunca pensamos, desde luego, en ese momento que te estoy contando, que algún día íbamos a llegar a ser verdaderamente músicos Ajá. y íbamos a tener una participación nacional con sí. nuestra música.
0: Sí. Y, ¿Y cómo fue la, la decisión de crear un grupo, Eduardo?
1: Va. Si vamos a seguir con el contexto musical, tendríamos que decir que en, en nuestra casa siempre se cultivó y aquí vamos a ir un poquito más allá, porque, porque resulta que nosotros trascendimos el, el prurito de la música, el purgurito musical, o sea, eh, esto, eso quedaba como, como sentado.
2: Estaba
1: claro, estaba claro, ya que hacíamos música y que algún día la íbamos a hacer mejor o peor, pero, pero hacíamos música. Pero lo que, no, lo que no había quedado claro era el espectáculo. Entonces el espectáculo... Vino a darse tempranamente, no, no, no esperó mucho.
0: No espero mucho.
1: No, porque cuando a la edad de más o menos, a mi edad de los 11 años, eh, ya Gabriel tenía 7, Claudio tenía 9. Eh, y Carmen, por lo tanto, tenía 5. Ay, unos niños. Pero sin sí. embargo, en las sobremesas, tanto del almuerzo como de la comida,
2: se solía,
1: y especialmente los días domingo eh, o cualquier otro día, no, no era sistemático que todos los días tenía que haber un show de sobremesa no, en, el, okay. en el piano, porque nunca en nuestras casas faltó un piano nunca, siempre estuvo acompañándonos, pero en este momento el piano hacía como de música incidental Perfecto. para el espectáculo, es qué decir vale. ya se trataba de un espectáculo y eso es lo, ¿por qué lo quiero yo desarrollar tanto en esta entrevista que tú tan amablemente me concedes? Porque, porque resulta que al final de cuentas eh, Chile nos ve a nosotros como músicos, y no, no, no pueden vernos de otra manera. ¿no? Pero sin embargo, eh, sin embargo, siempre se usó la palabra, por ejemplo, no, pero Gabriel toca de una manera espectacular. ¿ya? Yeah. Porque nosotros siempre pensamos en el espectáculo, siendo músicos, Quizás nosotros deberíamos haber tenido mejor un circo que un circo <risa> que estuviera lleno de elefantes y de caballitos que caminan en dos patas y todo eso. Pero nos tocó ser músico, sí, músicos sin olvidar que existe el espectáculo, porque Perfecto. al subirte a un escenario, tú naturalmente ya estás proponiendo un espectáculo. Okay. No. O sea, yo encontraba esta fome así como los músicos que se subían a, a tocar. Eh, eh, para mí, si uno se subía al escenario, no se subía a tocar, sino que se subía a trascender todo, a, a, a expresar una idea mágica que no tiene nombre. Uno se sube al escenario para hacer todo lo que uno puede hacer. No, no. tú dejabas de ser músico cuando me subía al escenario yo dejaba de ser músico. Yo estaba en conexión directa con el cosmos, o sea, que yo podía, tenía derecho a hacer cualquier cosa. Lo Genial. que se me viniera a la cabeza, lo que o sea, yo necesitaba expresión corporal. Necesitaba también dialogar con, con quienes nos estaban mirando o aplaudiendo. Eh, se necesitan todas. Eh, todas esas necesidades son propias del espectáculo, propias de cuando uno pisa un escenario. Es
0: una, una suerte como de transformación, ¿no? Sobre
1: sí. el escenario, sí. sí. Sí, tú tienes razón, Susana. Eh, exactamente. Uno se sube al escenario. Y, y tú te has dado cuenta que algunos se persiguen, algunos sí. porque como uno cruza un muro. Como cruza un umbral. Un, un umbral, claro. Pasa a otro estado. Sí. Cuando está arriba del escenario ya no eres el mismo que estaba antes en los camarines, ya no eres el mismo. Eres otro. Te has sí. transformado y, y está frente. El
2: público
1: es muy importante. Eh, lo más importante de todo el espectáculo es el público. Perfecto. Uno, uno pasa a hacer nada frente al público. Lo más importante de un espectáculo es el público que finalmente puede, sabe o quiere apreciar lo, el transforme que tú estás presentando, eh, ese, ese nuevo ser que vive arriba del escenario. Perfecto.
0: Eduardo, y, y ese tránsito a, a, este, a este, atravesar este umbral para transformarse en músico, en confluencia como con, con esta, esta persona que emerge en el espectáculo, ¿cómo se fue dando? ¿Alguna vez dudaste en términos como de, de estar como cursando? Todo lo, lo, lo la, la primaria, la secundaria, ¿Cómo, ¿cómo se toma la opción de?
1: Va, mira, esa opción habría que decir que siempre estuvo muy cercana a nosotros, desde el, desde el momento que la historia que te estoy contando comienza ya con un piano y comienza con los pollitos, dicen, tarareados en el piano. Eh, y finalmente el estudio del piano, finalmente el descubrir que existía el espectáculo que teníamos eh, ansias de, de expresarse eh, a través de, de una manera espectacular espectacular, eso. sí eso no nos motivó porque no he hablado de de nuestros grandes amigos Mario Muti y Eduardo Alquinta. Okay. Quinto. El Gato conocido. El bien. Gato, sí. Eh, El Gato y, y Mario, bueno, Mario y Gabriel se conocen en, en, en las primaria, como peleando más encima. ¿sí? Sí. <risa> Claro, lo llevan en la inspectoría, en el liceo, porque estaban peleando, te, yeah. yo qué sé yo, castigado y todo eso, el castigo. Pero así se conocieron y, y tenían como seis años. Recién.
0: Chiquitito.
1: Chiquitito, cuando Mario llegó a la casa, llegó a los siete años. Y tocó el timbre y yo le fui a abrir la puerta. Era en la calle Montaña, la famosa calle Montaña de Viña del Mar, que es mítica ya por el Festival de la Canción y la Quinta Vergara. Ajá. Entonces ahí vivíamos nosotros y le fui a abrir la puerta a Mario. Está Gabriel, me? Oh, Gabriel, te busco un amigo tuyo para que lo viniera a recibir Gabriel. Y Gabriel sale y lo recibe y entra por primera vez a nuestra casa, Mario Muti. Creo que ya Gato había entrado. Fue, eh, Gato era un mayor. Estaba entre Claudio y yo. O sea, yo siempre fui el mayor.
2: Siempre estaba fui el mayor. Estaba hablando
1: de los caigas, ¿no? Siempre fui el mayor. Y después venía Gato, en este caso. Inmediatamente Claudio, Mario y Gabriel, que tenían la misma edad. Sí. Ya. Yeah. En la Entonces, eh, la música eh, estuvo siempre en nosotros y el espectáculo también. En ese tiempo de la calle Montaña, ya la cosa espectacular había avanzado mucho, había progresado. Yo escribía los guiones para, para una serie de, de shows. Lo hacíamos en la propia casa, en el salón o, o en alguna pieza. Siempre nos tocó vivir en, en grandes casas, en casonas. ¿sí? En
0: casonas.
1: Había muchas piezas que podíamos tener. Pero esta casa de montaña además tenía un inmenso patio. No, ya no era un jardín. El jardín sí lo tenía adelante, pero para atrás había un patio enorme. Un patio tan grande. Jugábamos fútbol, inventamos jugar béisbol <risa> y hacíamos las olimpiadas, las <risa> carreras de caballo, que Mario hacía equitación de verdad, que tenía yeah. su, su, su cuñado que, que, que más trabajaba con los, los caballos en el coracero, el ejército, y ahí era donde se practicaba la, la equitación. Entonces Perfecto. Mario eh, hacía equitación desde niño, pero cuando llegaba a la casa se montaba en un en una escoba. <risa> Entonces, Entonces hacían las carreras. ¿Qué sé yo? Miles de juegos inventamos, eh, pero uno de los mejores que, que más nos gustó fue el circo, que nos iba a definir mucho, iba a definir mucho nuestra carrera. Ah. Nunca supimos que la íbamos a tener. La decisión la tomamos bastante después de la historia que te estoy contando yo. Eh, fue cuando estábamos en la casona de Calle Viana 223, que esa casona también es mítica, se ha transformado en, el, en la cuna de los jaibas, al final de cuentas, porque fue ahí donde al final de cuentas nació, nacieron los jaibas. Ajá. En esa casona eh, había un subterráneo inmenso yeah. era de la misma planta de la casa, más bajo por supuesto, okay. pero no era ese subterráneo imposible que uno mete cosas no este era un subterráneo donde se podía transitar libremente
0: como una planta baja
1: sí exactamente era eso yo primero que nada elegí en una pieza tener un, un taller fotográfico, porque yo siempre eh, te, tuve una tendencia hacia lo gráfico. Eh, yo creí que tenía una mesa de dibujo en esos años y que me... El profesional, y yo estaba convencido que iba a ser dibujante de cómics. Es, eh, yo decía, yo juraba que yo iba a ser cómics. <risa> o, o historietas, como le decíamos en ese tiempo. Ajá. Sí, me equivoqué. <ríe> es pues
2: fuerte.
1: Sí. Eh, porque yo tenía, me gustaba mucho la fotografía. Entonces yo armé un, en una gran pieza, que era la pieza de entrada. Era sí. debajo del salón de la casa. El salón era inmenso. Ajá. El, el salón era ya directamente un, un departamento de estos años. Eh, eh, en la planta. Y ahí formé la, el taller fotográfico mío. Hasta que con los años, o con el tiempo, porque tampoco creo que hayan pasado muchos años, eh, llegamos a transformar ese taller fotográfico mío, Ajá. donde yo incluso hasta llegué a desarrollar películas. Genial. Sí, eh, con eso, el sistema antiguo, que las películas colgaban en, en unos perritos. Ah, pero resulta que esa habitación o esa pieza eh, se transformó, la transformamos en una <ríe> La transformamos en una habitación y, y, y la fuimos adornando. También, incluso, eh, yo no sé de dónde salió tampoco, un piano destartalado, un piano vertical, destartalado, pero nunca tanto, todavía se puede usar mucho, que lo bajamos hasta el subterráneo,
0: yeah.
1: y lo pintamos violeta, ah.
0: Ay. Eh,
1: y entonces ese fue nuestro reducto, el lugar, pasamos del salón arriba, bajamos, y, y se transformó en la guachichón, Chichón, porque había sí. justo una viga tan grande, que cuando en los momentos de que nos entusiasmábamos una fiesta de cumpleaños y estábamos bailando, no faltaba que se pegaba el Le <risa> Tuvimos que poner incluso un caucho ahí con los panes. Eh, se hizo tan famosa la Guachichón que pasó a, a, a en boca de los liceos y de los colegios de Viña del Mar y nos iban a contratar ya. Pero, pues, mire, digamos, super humilde, lo que nosotros queremos es hacer una fiesta, pero queremos contratarles la <risa> Y Como sabemos que ustedes tienen un grupo, ustedes son muy que, que nos gustaría que tocaran. <risa> oh, pero claro, por supuesto, y nosotros ya empezamos a hacer negocios. Por supuesto le mandamos la, la UAP chichón. Y, y nosotros tocábamos entonces mira lo que te estoy contando sin querer, queriéndolo ya estábamos tocando frente a un público en un agua
0: en una agua
1: la propia nuestra Dios. de ahí a, a pasar a tocar en los matrimonios y en las fiestas de Valparaíso y Viña del Mar Ajá. estábamos prácticamente así a un a un,
0: a, a un centímetro a
1: un a un empujoncito. A
0: un empujoncito. Y
1: fue lo que pasó finalmente? ¿Qué fue lo que pasó? Se decidió pasar a, a, a mayores, a salir a la calle, a presentarse en animación de fiesta, que nosotros no teníamos idea de qué fiesta iban a ser, pero es de fiesta. Y el primer contrato lo tuvimos en una fiesta de... De, de la Escuela de Comercio sí, de Valparaíso, Genial. Eh, donde, donde yo no fui, asistí, yo no asiste a la primera fiesta porque estaba enferma, estaba convaleciente de la tifoidea, que,
0: Ay. Eh,
1: estaba convaleciente, pero se hace el primer concierto, o la primera actuación, mejor dicho, en, en esta escuela, y sin sí, que yo existiera, pero fue la única vez que nos alcanzó a ver nuestro padre. Pablo, por supuesto. Que la única vez que vio que estos niños estaban medio loquitos ya habían formado. <risa> y así comienza la historia ya de habernos subido públicamente a un escenario.
0: Y el nombre, el nombre de los Jaivas.
1: El nombre, el nombre salió salió eh, de un de una de los juegos de, de las bromas, mejor dicho, liceanas, ¿no? Porque ya se estaba en el liceo y, y tocó que en una fiesta de cumpleaños de un amigo de de Claudio, del curso de Claudio. Ajá. Nos invitó a tocar entonces. Esa es la primera referencia que se tiene. Nos invitó a tocar y él mismo se dio el lujo de poner High que era nuestro nombre, H-I-G-H-B-A-S-S. -S, y al lado le puso Lo Haibas. Él no sabía que finalmente nos íbamos a terminar llamando así, pero Ajá. él también Sí, se anticipó y finalmente me tocó a mí cuando ya estábamos en Santiago. Estábamos entrando a Santiago, era la plena época hippie, ya andaba en el pelo muy largo. Y, era la época y, 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 y resulta que yo estaba en el parque forestal, que era ahí donde se reunían todos los hippies. Y era el punto de reunión, ¿no? Eh, y veo pasar unos equipo diciendo, vaya, ir a ver a los jaibas. Sí, porque nosotros teníamos un concierto que habíamos preparado, graciosamente nos habían dado la posibilidad de tocar en la sala de la reforma, que creo que ahora se llama Isidora Seque. <risa> Pero en ese tiempo, no, no, le cambiaron el nombre por culpa de nosotros. <risas> eh, fíjate que yo veo pasar a estos dos, este par de hippies diciendo, van a ir, vamos a ir, vaya a ir a ver a los no, Yo dije, pero qué fácil le cambiaron el nombre al grupo. Nosotros ya teníamos... Un, un, una cierta adversión a nuestro propio nombre, Jaipa, porque era en inglés, entonces ya como que nos habíamos metido nosotros en la historia de, de la identidad latinoamericana y de las de, cosas de los grupos, de, de, de los pueblos originarios. Sí. Entonces... Como que ya nos estaba pesando para amar un poco el nombre de Jaibas. Y, y ya sin querer, el, los santiaguinos, o más bien dicho los hippies, porque estábamos <risa> pensando a Santiago, y empezaron a llamarlos Jaibas. Yo llegué con la buena nueva y el primer afiche que sale para la sala de la reforma ya sale con el nombre de Los Jaibas. Así cambió el nombre.
2: Así, bueno. el nombre.
1: Sí, fíjate tú que por una coincidencia de sonido, jaiba con Jaibás la pegaba.
0: De más, sí. Y,
1: y, y nos convenía a nosotros sin saber lo rasca que era. <risa> <risa> sin darnos cuenta de eso, la pegaba porque nosotros veníamos de la costa. Entonces, era, era genial. Genial,
0: genial. ¿Y Eduardo y tu padre?
1: Héctor Parra Bailly, Héctor Parra Bailly, de herencia alsaciana también, también tenemos algo de francesa y no por nada que fuimos a caer a Francia por, por 20, 20, yo todavía sigo viviendo en Francia, seguimos viviendo en Francia con mi señora, sí. con mi familia, pero eh, estamos de mudanza.
0: Están de mudanza.
1: Y por eso mismo que ahora yo estoy en Colombia, estamos, estamos en Colombia, porque no, efectivamente nos, nos pilló la pandemia acá. Nosotros estábamos ah, en Francia, nuestro hijo estaba acá.
0: ¿Y tu padre que fue? el Bueno, él, el primer?
1: él me había ido por el aspecto francés de mi padre,
2: que sí.
1: lo tuvimos de todas maneras. Eh, él como buen parra fue, fue muy parra él, él le hizo honor a la familia parra porque, eh, o sea, para mí el, el ser parra no significa ser la violencia parra ni, ni Canol parra ni Eduardo parra, ni Claudio parra sino para mí el hecho de ser parra, por lo menos lo que yo vi en nuestro padre y lo que yo aprendí de él significa ser un, un ser humano nada más
2: okay. eso
1: para mí todos los padres siempre fueron, siempre fueron entretenidos, me gustaron curiosamente entre toda la familia siempre ha habido artistas uh -huh. eh, eso no se podía negar ni lo puedo negar ahora ni mucho menos ahora eh, <risa> pero resulta que eh, siempre me pareció divertido que hubiera nuestro, el tío Moncho famoso tío Moncho eh, primo, nuestro tío, pero primo hermano de, de nuestro padre. Él Ajá. era un pianista espectacular. Él, él, él vivió toda su vida en, en Chillán. Ah. Es un profesor, profesor Sí, es que ahí es donde está la cuna de los parras. Sí. Ahí es donde está el semillero. ¿No hay parra que tú le preguntes? Sí, no, pero si yo nací en Quilpue, por ejemplo. No, yo nací en Iquique. Así, pero háblate pero un poquito más para atrás. Y si tú empiezas a irte para atrás, ellos llegan siempre a Chillán, a San Carlos, o, a, jancarlo, o a, a la región de ahí. Siempre. No hay, ah, 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 <risa> ejercicio. Pregúntale a cualquier padre que piden por ahí. De, vas a llegar a Chillán, te lo aseguro.
2: Ah,
1: te lo aseguro bien. a San Carlos, a esa región. Entonces, eh, para mí, nuestro padre fue un parra, un neto, un parra puro. Sin embargo, también tenía que tener... Eh, escribía. Escribía. Sí, él nunca se dedicó a, a escribir, sino que él, él era un oficinista. Pero sin embargo, eh, tenía el don de la poesía. Justamente eso me tenía que llegar a mí, me lo transmitió directamente. directamente. Sí. 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 Eh, y entonces, si yo verdaderamente escribo, es porque al final lo llevo en la sangre, en la ah. de, pero no puedo dejar de recordar y de sentir y de querer y de estar agradecido de los testimonios que tuve. En mi padre y en mi madre también, porque Ajá. mi madre también eh, tenía sus gracias así de pronto, eh, mandaba cartas a la municipalidad, por Ajá. Claro. Y, y, y ella, debajo del poncho, más bien dicho, debajo de los archivos, siempre tenía algunos escritos que iban más allá que escribirle una carta al alcalde, ¿no? Ya, ya se referían a, a críticas sociales. Nuestra madre fue una, lo que en aquellos tiempos se llamó visitadora social. Que se ah, me,
0: perfecto.
1: Se me sí, olvidó sí. el nombre actual que tiene esa profesión.
0: Asistente.
1: Sí, asistente social fue. Y ella tuvo, si mi hermana Carmen, nuestra hermana menor, nació en Quillota. Entonces de ella aprendimos mucho de, de la misericordia, de la bienquerencia, del respeto. El respeto por el ser humano.
0: Por el ser humano. Lo,
1: lo aprendimos mucho, mucho de nuestra madre. Sí.
0: ¿Y qué significaba o significado para ti el altiplano, la cordillera, el mundo andino?
1: Mira... Nosotros, como buenos piñamarinos nosotros nos criamos en piña del mar. Si ya hablé de Quillota, es verdad que yo también vi, viví en Quillota, puesto que mi madre estaba en Quillota, yo como hermano mayor.
2: Uh
1: -huh. uh, y me acuerdo muy, muy perfectamente de Quillota porque ahí me agarró el, un virus. Ya. Un virus hermano desde que anda circulando ahora. El, el virus pollo el virus, <risa> es la poliomelitis ya sí la poliomelitis me agarró ahí me salvé, estuve luchando en Quillota con, con la muerte directamente porque eso es el, el virus de la polio es, sí. o te muere o, o queda aliciado sí. y él me tocó a mí que no, queda lisiado <risa> eh, eh, eso, digamos, ¿cuál era el, la pregunta realmente que, que me, me fui por el lado de, de Quillota? Sí, Pero, digamos,
0: que es muy importante. No, la, el significado que tiene para ti lo andino.
1: Ah, sí. Claro, había empezado porque nosotros al final de cuentas, en Viña del Mar, porque había empezado que nos criamos en Viña del Mar. Es verdad Pero, sin embargo, hay un antecedente mucho primero, que es Quillota. Ajá. El valle de Quillota, que es muy lindo. Uno es muy prolífero también, como el Valle de Rosario. Eh, después, nosotros en Viña del Mar, para nosotros era el mar. Todos los juegos fueron muy estuvieron siempre en la playa nosotros, Ajá. en las noches. Nos bañábamos de noche, imagínate, como niños. ¡Qué agrado! Sin traje de baño porque era invierno incluso.
2: Imagínate.
1: En calzoncillo. Y resulta que salíamos corriendo y nos tirábamos al mar de noche. Date cuenta que aventureros éramos. Todas nuestras aventuras fueron con el mar, pensando también en los piratas jugábamos en el mar, a, en las rocas de la Avenida Perú y teníamos unas bolsitas de oro pel, las juntábamos, así llamábamos bolsas de oro, oro
0: son como pel. los tesoros.
1: Y, y en las mismas rocas de la Avenida Perú nosotros teníamos unas cavernas, unas cuevas que se formaban, que eran fabulosas, habían unas muy grandes y que duraban como media cuadra algunas. Nosotros las conocíamos todas. Bueno, llegar finalmente a Santiago, que fue lo que nos tocó cuando ya nosotros eh, habíamos formado el grupo y necesitábamos expandernos, y la expansión estaba en Santiago. ¿no? Nuestras señoras, las primeras señoras, las que, la que nosotros tu, tuvimos Nuestros hijos, los primeros hijos también. Los
0: primeros, sí. Fueron,
1: fueron santiaguinas. Le tocó el caso a, a mí, a Gabriel. Y, y eso también influyó en que nosotros pudiéramos ir a Santiago. La llegada a Santiago, Gato también Me estaba olvidando Gato. Gato. Sí. Gato también. La llegada a Santiago, si sí, sí fue alguna cosa que verdaderamente nos, nos habíamos cruzado y estado en compañía de la santiaguina, <risa> hubo algo que todavía nos impresionó mucho, no sé si más o menos, pero nos impresionó tanto que fue la cordillera de los Andes. Ah. Bueno, Ver en Santiago la cordillera yo no podía creer. Oh. Yo, y yo no me perdía en Santiago gracias a la cordillera, porque yo decía, sabiendo que está allá la cordillera, voy para allá o voy para acá. <risa> voy para allá, voy para el mar. Si voy para acá, voy para la cordillera. Entonces, el, por cordillera, tanto, el, mar. el sur no. está para allá y el norte está para acá. Esa es mi referencia primaria en Santiago. Sabes los puntos cardinales gracias a la cordillera.
2: Ajá.
1: Pero la cordillera tuvo una significación tan grande en nosotros que influyó directamente y primariamente y primeramente en nuestra música. El cielo es azul. Ay. El cielo es azul. La cordillera blanca, blanquita. ¿Viste? La cordillera allá nos había atrapado. atrapado, nos había atrapado la cordillera, y la cordillera, alta me espera. Ah. La, en nuestra música está tanto el mar que acompañó toda nuestra niñez, así como la cordillera que la conocimos en nuestra juventud. Ajá. Es, y, y por lo tanto la cordillera nos sirvió para seguirla porque yo, no, yo no fui el que lo descubrió, que la cordillera es nuestro cordón umbilical, nuestra columna vertebral, sí. es nuestra columna vertebral de todo el continente, la cordillera de los Andes, se transforma al final de cuentas hasta el Norteamérica, en los Rocky Mountains, es decir es una cadena montañosa tan grande y fabulosa que cruza desde la Antártida hasta el Alaska. No nos no, no dejó. Y la hemos conocido y la seguimos. Imagínate que yo ahora estoy viviendo con mi familia en los lomos de la cordillera verde. Es decir, estos son los lomos de la cordillera. Este, este, estar, estar viviendo encima de la cordillera, que no es el mismo fenómeno que uno conoce en Chile, porque uno siempre en Chile la cordillera está allá, y es casi como que dijéramos un misterio para, para un santiaguino. Son pocos los, los arrieros chilenos, existen por supuesto, sí. directamente a los pueblos originarios, a los pueblos que viven en la
2: cordillera.
1: Aquí, en Fusagasugá, que es la ciudad donde vivimos nosotros. ¿no? Fusagasugá, de hecho, es el nombre de un, un toque, como todo ¿no? y todo eso, nombre de cacique. Eh, todos los pueblos originarios que, a los lo que, lo que nosotros creímos en, en una historia... Que, que ni siquiera se ha podido, hemos tenido el derecho ni el privilegio de conocerla, que la hemos tenido que un poco que inventar, la hemos tenido que redescubrir. Una historia que quedó oculta, desgraciadamente, en, en nuestra propia tierra. Ah. Y que para desenterrarla yo creo que ha habido gente, felizmente nosotros pertenecemos a esa gente que ha, de una u otra manera ha querido desenterrar la vieja historia de, que está en nuestras entrañas, está en nuestras entrañas, está en las entrañas de Latinoamérica. Eh, desenterrarla es una misión imposible. Pero no hay peor diligencia que la que no se hace.
0: Genial. Uh -huh. Sí. Eduardo, y las pérdidas. ¿Cómo te has vivido las pérdidas? Los duelos,
1: bueno, los cambios
0: de país.
1: Dolorosamente, claro. O sea, tan inesperadamente se lo fue Gabriel, por ejemplo, sí. que fue el primero que partió. Y y tuvo que ir a, a partir, en Perú nada menos, con un plan. Porque el eh, hiper, hiperkinético, Gabriel, siempre es eh, cuestión de ver la manera de cómo tocaba la batería. Gabriel, eh, en las giras domésticas europeas, por ejemplo, la, hicimos muchas giras domésticas europeas nosotros.
2: Uh -huh. Hubo
1: muchos conciertos súper... Eh, ya fabuloso, muy profesional. En Chalper Seattle, en Piccadilly, en Londres, en el Olimpia de París, en el Palais de Glass, donde presentamos eh, Machu Picchu, altura de Machu Picchu. En nuestra gira también a, a, a la Unión Soviética, donde tocamos en el Rocía de, de Moscú y en otros infinidad de otros lugares. Eh, todo, todo eso incidió en que Gabriel pudiera usar su hiperkinetismo, su fuerza brutal y llegar a, a lo, como yo me refería a los recitales domésticos de Europa y desde barrer el piso, llegando, él barría el piso, no había esto con la escoba. así? Yeah.
2: Pues primero, en
1: vez de decir, yo soy Gabriel Parra de los Hyman, decía, no tienen por ahí una escoba. <risa> <risa> Lo que veía era una escoba y se ponía a barrer el escenario. Eh, y después que barría el escenario, porque... Sí, no lo había dicho él era el que manejaba el camión de nosotros por el... yo era el copiloto porque teníamos dos vehículos eh, teníamos la, la van digamos, y Ajá. el camión donde venían todos los instrumentos y yo era el copiloto del camión hicimos, recorrimos prácticamente toda Europa Central en, en ese camión no fue uno solo, fueron como tres camiones que tuvimos Finalmente tuvimos un camioncito más chico eh, pero eh, Gabriel un hiperkinético que cuando se nos va eh, nos dejó mudo
2: Yo lo único me
1: acuerdo que estábamos mudos ah. no, no hablábamos. nos quedamos para adentro y eh, comenzaron a pasar los años ah. claro, comenzaron a pasar ah. los años y nosotros Seguíamos mudos, no queríamos ni siquiera retomar el tema, ni siquiera saber ni acordarnos que éramos un grupo musical, no, no, no queríamos decir nada, no, nada absolutamente nada. Hasta que finalmente, un día, un buen día diría yo, llegó Juanita con, con su novio Fernando, el craca que le, le dijimos hasta el día de hoy. Y, al vernos a nosotros tan en ese estado tan extraño, tan patético, nos dicen, y, y no, ¿no les gustaría a usted seguir tocando? No, no, no sé, esa pregunta... No, la, no tenemos respuesta. ¿Para qué vamos a seguir tocando además? Entonces, no, pero, por ejemplo, nosotros nos ofrecemos, yo puedo tocar el bajo, Fernando lo dijo así, el cracker, porque era un bajista, un músico excelente, ¿eh? un excelente músico. Eh, él es iquiqueño y aprendió lo primero que es un aprendió a tocar fue el charango y un charanguista eximio él también ha trabajado mucho por, por la historia por, por el, el redescubrimiento de, de la de la conciencia latinoamericana de la antigua ¿no? eh, entonces nos dicen esto y ahí como que se nos empiezan a abrir recién los ojitos y a poner unos ah. brillantes y a ver entonces que existía una posibilidad de que pudiésemos continuar. Y fue así como continuamos, con la Juanita, con Craca, Claudio. Yo, porque Mario en ese momento no, no estaba. Entonces era justamente Craca el que lo iba a reemplazar. Mario ha tenido, ha tenido varios reemplazantes en la historia. Son, si no me equivoco, son como cinco los bajitas que han reemplazado a, a Mario en la historia de los Highs. Bueno, en este momento era eso. Y, y, y la pérdida la supimos suplir recreando el grupo. Okay. Haciendo que la Juanita entrara y okay. estando... Cinco, cinco, cinco. Sí. Cinco años, cinco años, pero netos, ¿eh? cinco años netos, donde nos decidimos a, a recrear el grupo. Pero había que, había que dejar a la Juanita Jaiva. La, había, había que transmitirle. Fue terrible para la Juanita esa época, en realidad. Eh, el principio especial, el principio, de sí. los primeros años. Porque siempre eh, en la sala de ensayo, no, un momento, un momento. Y todos mirando a la Juanita, el que decía un momento, tenía, estaba mirando. Y venía la frase que la Juanita yo creo que no se quiere acordar nunca. Porque Gabriel... Porque Gabriel, porque no nos dábamos cuenta nosotros. Claro. Pero la Juanita sí eh, aprendió, tuvo una paciencia, una paciencia de santa, porque eh, le tocó duro, le tocó duro eso, de que porque Gabriel...
2: Porque Gabriel.
1: Sí. Pero sin embargo lo supo superar fantásticamente, lo superó ah. de una manera superior justamente. Uh -huh. Y... Y ella ahora es ahora la que sabe y puede explicar cosas hasta mucho mejor que, que nosotros mismos, que los propios Jaiva, dándose cuenta de, de todo lo que pasó y de cómo fue y de que toda la historia que nosotros le tuvimos que contar, toda la historia. Un disco Hijos de la tierra, un sí. disco más, más hablado que ese no existe. Oh. Más lo que hablamos que lo que tocamos. Ya teníamos que contarle toda la historia a la Juanita. Sí. Sí. Esa fue la historia de Gabriel, la desaparición de Gabriel. Bueno, para llegar después a, a la de nuestro querido gato, a la, la de gato ya fue insoportable. Insoportable fue la desaparición de gato. Pero sin embargo había una frase maldita que no la íbamos a poder dejar de decir ya nos acostumbramos a la muerte oh. o sea ¿qué le vamos a hacer? tenemos que seguir no queda otra posibilidad ya eh, la experiencia con Gabriel ya la teníamos y te la vengo a contar ahora bastante desarrollada pero sin embargo la de Gato fue más flash, más fulminante,
2: Ajá. más
1: fulminante. O sea, no nos queda otra que seguir, sí. que continuar. Estamos jodidos. Estamos jodidos. No nos queda sí. otra, no nos queda
0: otra.
1: Sí. sí. ¿Y el amor, Eduardo? Ay, el amor, el amor, eso se juega. El amor se juega siempre... O sea, yo creo que junto a mí, es una, si algún aprendizaje he tenido en la vida, yo que, que creer que lo estoy haciendo, sí. no, no fue para nada el de la poesía, ni para nada el de la música, ni para nada el del ser humano tampoco. Ajá. Si sí, 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 yo he tenido algo que aprender, o sea, si yo he querido aprender algo en la vida y hasta el día de hoy no he, he podido superar, eh, es el amor. O sea, yo, yo, poquito a poco fue entrando en mí ese, ese pequeño venenito <risas> y, y sí... Eh, eh, el amor yo no me gusta diferenciar no, no me gusta el amor por la vida, el amor qué sé yo, el amor sexual. O el, no, no, para mí el, el amor es, es, es uno solo. Ajá. Uno solo y es un gran, es, un, es grande.
0: Es grande.
1: Yo, yo tengo por una parte y por gran parte tengo el amor cristiano que se contempla el amor que, que tiene que brindarse entre los seres humanos el amor que nos lleva a, a nos conduce por la vida yo creo que en la vida lo que nos conduce eh, es verdaderamente el amor no hay no hay otra excusa
0: no hay otra excusa no. Sí. Eduardo, estamos como en el momento ya empezamos a cerrar este, esta entrevista y yo quisiera preguntarte por la voz esto de la voz la
1: voz la voz sí fíjate tú que a mí siempre me me gustó leer poesía ya eh, mi amigo Juan Luis Martínez, que en paz descanso, un poeta bastante, como quien dijeron un reconocimiento o un uso de mi voz eh, a nivel profesional. Solamente se dio como en, en Los Jaimas, cuando nosotros llegamos a presentar Alturas de Machu Picchu a Chile en nuestra primera gira. Ya sí. se dio el caso De que necesitamos Hablando del espectáculo Que lo hablamos mucho al comienzo ¿no? sí. Se dio el caso De que necesitábamos Hacer una introducción Entonces decidimos eh, sa eh, Sacar un fragmento De, de poesía de Neruda
2: Ajá.
1: Me sentí Cuando él hace su su referencia a lo que sintió en Machu Picchu. Hay un, una parte muy linda que no, no la tengo memorizada, no soy actor, <risa> no la tengo memorizada, sino la tendría memorizada. Y eso que la tuve que decir muchas veces, y eso es lo que me estoy refiriendo, que tuve, decidimos que este, este texto sí. se, se fuera leído al comienzo. Con, la, eh, con el fondo musical de, del aire al aire, que es lo que abre el, el disco Alturas de Machu Picchu. Entonces, ahí eh, quedó grabado para siempre,
2: para eh, siempre.
1: mi, mi voz, voz, porque ese concierto se grabó en, en diferentes oportunidades. Está grabado incluso, hay una versión oficial en disco, pero también están los conciertos, las grabaciones, llamémosle piratas, por decirlo así, que sí, <risas> son del concierto. Entonces, un caso muy curioso, porque yo no sabía, yo no tenía idea. Que... O sea que mi voz había quedado grabada un poco en la conciencia del pueblo chileno, eh, por, porque yo ahora ya, ya lo sé, entonces ahora me da un poquito de vergüenza eh, elevar un poco la voz porque an, antiguamente yo, oye, mona, que mi señora, que para acá, para allá, y la gente me reconocía, pero ahí me reconocían. Claro, no era como yo te decía por mi estampa, sino, no, no me reconocían por mi persona, sino que por la voz.
2: Por
1: la voz. Entonces, Ay, qué vergüenza me daba. Entonces me acercaba una caja y la cajera, toda coqueta y cocoroca me atendía y qué sé yo, porque ya me había reconocido la, la voz, ya sabía que entonces yo era un jaypa. Sí, porque ah, no te dicen... La gente tiene la costumbre de decir... No te dicen Eduardo Barra ni Mario Mute, sino que él es un, un jaiba. <risa> él es un jaiba.
2: Él es y Fíjate un jaiba. tú
1: que la voz... Eh, es decir, ahora... Eh, no estoy abusando de eso, sino que ahora me, me, me ha gustado y creo que lo voy a hacer. Tengo en... En Carpeta, sí. en, en Barbecho, en cierne, un, un disco casi listo, que es con un grupo musical, que aquí tengo justamente el libro Santiago. Lo voy a el Santiago, libro.
0: Valle Malguín. Valle
1: Maldito, sí, pero ese no es el, no es el subtítulo, ¿eh? ah, okay. se llama Santiago. Claro que hay un poema que se llama Valle Maldita, pero sí. hay otro que se llama El Primer Hombre. Hay varios poemas, un libro que yo quiero mucho. Genial. Me metí en un lío en camisa de once varas. Yo, <ríe> claro, o sea, no, sin darme ni cuenta empecé a escribir Santiago. Estábamos grabando... Eh, Arrebol, el disco Arrebol, en el Arrayán, un lugar bien alto, cerca del Santuario de la Naturaleza, pero en una casa. Ajá. Y ahí estaba el estudio y yo, que cuando llego a Chile nunca tengo una casa, no tengo casa en Chile.
0: No tienes casa en Chile. <risa> pero
1: entonces siempre me quedo en un hotel, ¿no? silenciado, con casa de amigos. Y esta vez me había quedado en, en la casa del de, de ingeniero del sonido, que tenía una casa maravillosa en el arroyal, como son todas para allá, con una piscina y qué sé yo, una vista fabulosa. Y, de, y sin darme ni cuenta, empiezo a tomar lápiz <risa> y empiezo a escribir lo que a mí me gusta la poesía y de pronto como al mes porque ahí estuvimos haciendo ese disco como dos o tres meses como al mes me doy cuenta que estoy escribiendo un libro oh. y claro y al correr de los meses, y ¿cómo se va a llamar este libro? Pucha, lo está diciendo, este libro se llama Santiago.
2: Santiago.
1: No, no pero ¿cómo me metí en este libro? <risa> <risa> no, me caí, solito caía en la trampa. entonces ver, Tengo ahora incluso un disco en preparación. Donde yo recito, no, todos los poemas, son como 40 poemas los que ven acá y algunos son bastante largos, pero se recita eh, Santiago. Santiago. Hay, uno que, hay un tema que se llama Budahuel, es muy bonito y muy interesante. Y ahí hubo wow, un usufructo de mi voz.
0: Ay, oh, estupendo, sí. estupendo, Eduardo.
1: Muchas bueno, gracias.
0: yo me quedo, Eduardo, con esto de no tienes casa en, en Chile, pero Chile es tu casa. Y,
1: sí, y, muchas y gracias. Ves, siento, y ves, lo siento, sí, sí, es verdad. Tú tienes toda la razón. Chile es mi casa. Muchas gracias.
0: Sí, Eduardo. Y un gusto haberte escuchado. Y sin duda tus voces y silencio van a marcar otras poesías en los oídos de quienes te vuelvan a escuchar.
1: Muchas gracias.
0: Y te agradezco. Y muchas, muchas gracias, Eduardo.
1: Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muy amable por la invitación. Les agradezco mucho a ti personalmente y a tu prima Fabiola que con tanto... <risa> Con tanta perseverancia hacen este programa, que yo justamente cuando recibí la invitación, por supuesto que tenía que estudiar un poquito de ustedes, así como tú... Pediste el trabajo de estudiar sobre mi persona, que te agradezco mucho. Les agradezco a las dos, a ti personalmente, Fabiola, que está detrás de la pantalla.
2: Cierto, muchas gracias,
1: cierto. han sido muy amables y les deseo un éxito y la mejor de las suertes con su programa. Que sean muy felices. Gracias, gracias. A, todos, gracias. a todos los que están escuchando, les deseo también muchas gracias por la paciencia que han tenido de escuchar. Radio Universidad
0: de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.